0: Solo consejos sólidos como una roca que puedes usar ahora, validar todo lo que te ha hecho llegar hasta aquí y cultivar nuevas estrategias que te llevarán más lejos. Bueno, un nuevo episodio de Titanes eh, Imparables. Hoy tenemos eh, con nosotros a un imparable. Eh, ya veremos a ver, ella que nos cuenta ¿no? en este sentido. Ella es eh, Miriam González. Eh, Miriam González, eh, bueno, la verdad es que nada, he estado hablando con ella un poquito en el back y hace un montón de cosas. Luego nos explicarás, Miriam, ¿vale? ¿Cómo te aclaras ¿no? y cómo te gestionas sobre todo el, el, el tiempo? Eh, bueno, eh, ella es abogada, en Abogados Barberán González Navarro, eh, vicepresidente también de Relaciones Estratégicas en UCare Health, mentora de liderazgo de servicio y como promotora de, de Lidera eh, lo Nuevo. Miriam, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal, Javier? Muchísimas gracias. Es un placer nada poder compartir pues, este, este ratito con, con vosotros.
0: Fenomenal. Oye, eh, Miriam, eh, como promotora de Lidera lo Nuevo, cuéntanos eh, qué es esto de Lidera lo Nuevo.
1: Bueno, pues liderar lo nuevo es un proyecto que surgió en, en la pandemia, Ajá. cuando estábamos todos, todos encerrados, ¿no? Y, y había que buscar soluciones ¿no? para, para ayudar a las personas pues para gestionar pues, esa situación de incertidumbre que estábamos viviendo, ¿no? Y muy complicada, ¿no? Y, y entonces, bueno, Mónica Lubuja, que es mi compañera, y yo pues eh, durante este periodo pues, eh, eh, creamos una serie de talleres ¿no? que emitimos por Zoom, eh, nos hicimos a, a las call ¿no? desde ahí ¿no? y no, lo utilizamos y mm, hicimos unos ocho talleres ¿no? en los cuales pues, íbamos viendo pues, en, en base eh, precisamente a las herramientas que nos da el liderazgo del servicio cómo podíamos ir gestionando pues esas situaciones tan complicadas que estábamos viviendo. A partir de ahí, eh, luego empezamos con entrevistas a personas que lideran desde el servicio, ¿no? para, para visibilizar a esas personas y, y también en ese momento era, bueno, que nos daban sus, sus herramientas, sus modos de gestionar pues esa situación complicada, pero que luego, a partir de ahí, pues hemos seguido haciendo esas entrevistas en otro, en otro lugar, ¿no? Ya en presencial, en el SILC, el, es el lugar de, de Cipri Quintas, ¿no? El sí, restaurante Sí, Cipri, lo conozco, lo conozco. Lidera con corazón, ¿no? Y aquí pasan cosas, ¿no? Pues aquí pasan cosas, lideramos lo nuevo allí, ¿no? Y bueno, de hecho hoy tenemos el tercer aniversario de Liderar lo Nuevo, que que va a venir Ana Pedroche. Y, y bueno, eh, intentamos eh, bueno, pues dar esa visibilidad pues a esas personas que tienen su vida fundamentada en, en esos valores esenciales ¿no? para poder sustentar el liderazgo y a partir de ahí, bueno, pues que tienen un propósito claro de, de servicio a la sociedad y, y aportar. ¿no? Y, y bueno, eso es lo que es liderar lo nuevo.
0: Bueno, bueno, bueno. Oye, has nombrado, eh, Miriam, eh, liderar, ¿no? El liderazgo de servicio. Eh, para mí, yo creo que esta es la clave también, ¿no? Y tú, mejor que nadie lo sabes, eh, bueno, eh, salen como muchos nombres, ¿no? Liderazgo transformacional, situacional, liderazgo coach. Eh, yo, evidentemente, eh, no, no, no quiero poner un punto disonante y no quiero criticar, pero al final, es decir la película va de servicio. Siempre, ¿no? Eh, Miriam, ¿qué opinas?
1: Bueno, yo lo tengo bastante claro porque, bueno, eh, yo tengo un compromiso con el liderazgo, con, con la base fundamental que sustenta el liderazgo que, es, que son los valores de la persona. ¿no? Al final, pues esa generosidad, ese querer a los demás, esa eh, dar sin esperar nada a cambio, la honradez, la integridad, la humildad la justicia, el respeto de la libertad, la honestidad, ¿no? Pues todo eso, eh, cuando tú actúas coherentemente con eso, la gente confía en ti, ¿no? Y, esa, y cuando tú eres coherente entre ese comportamiento y realmente lo que haces, pues genera autoridad, que es realmente esa capacidad de influir en los demás, en ese ejemplo que tú das. Y eso es realmente el liderazgo, ¿no? La, la base del liderazgo. Luego sí que efectivamente eh, tú tienes que buscar pues, cuál es tu propósito ¿no? en la vida ¿no? para saber hacia dónde vas, para saber esa pieza del puzzle que sí. tienes que completar ¿no? y dirigir tus acciones hasta ahí ¿no? y, que, y que también pues, esas personas en las cuales influyes, esas personas en las que estás dando tu ejemplo, ¿no? que es verdad que es un... Que, que es muy muy comprometido, ¿no? Al final, eh, bueno, pues ser un poco referente, pues siempre eh, supone, pues, bueno, un riesgo, ¿no? De, de equivocación, ¿no? Pero bueno, eh, la gente, sabes que si te equivocas pides perdón y... Y bueno, tiras para adelante, no que al final ese es el compromiso. no Y yo creo que ahí es donde se sustenta realmente el liderazgo, no en ese comportamiento ejemplar. Intentar que sea ejemplar, que todos cometemos errores, por supuesto, pero bueno, también está ese elemento grande no de, de pedir perdón cuando te equivocas y también de agradecer a las personas que te ayudan y que te acompañan a llegar a ese propósito, ¿no? Que también tú acompañas a las demás personas a que consigan el suyo.
0: Eh, eh, Miriam, desde tu punto de vista, cuando, cuando realmente, sobre todo en las organizaciones, ¿no? Eh, tenemos eh, líderes que realmente, bueno, pues, eh, a ver cómo te diría yo, oh, hay como cierta resistencia, ¿no? A entrar en ese proceso de liderazgo de, de servicio. ¿Dónde crees tú, ¿no? Que están esas palancas de resistencia. Eh, por parte de estos directivos y directivas. ¿Es un tema eh, solamente de desconocimiento? ¿Es un tema de, eh, bueno, me siento confortable, ¿no?, con lo que estoy haciendo eh, durante todos estos años atrás? Cuéntanos, ¿qué nos puedes aportar aquí?
1: Bueno, eh, en realidad yo creo que es que durante mucho tiempo hemos descartado los valores como elemento fundamental, ¿no? Eh, del liderazgo, porque estábamos premiando a las personas exclusivamente en función del puesto, en función de la técnica, ¿no? de, de que las personas fueran eficaces técnicamente hablando y supieran mucho, ¿no? Entonces, claro, esas personas eh, se han formado en, la, en la, una cultura empresarial que iba orientada al tener, a ostentar un cargo, ¿no? eh, El propósito que tenían, pues, es llegar a director general, eh, bueno, pongamos ahí, ¿no? de esa compañía, ¿no? en lugar de eh, bueno, pues estar posicionado en el que soy ¿no? como persona y a partir de ahí construyo, elijo y eh, ese puesto lo utilizo para eh, mejorar pues, la, la empresa pero también la sociedad. ¿no? Uh -huh. y, y hay muy poca gente. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en las empresas ahora mismo hay muchos tiburones que efectivamente eh, han ido al rendimiento económico y no tanto... Eh, no han trabajado la parte humana, ¿no? eh, eso, esos valores como elemento esencial del liderazgo. Y están en un liderazgo de poder, ese liderazgo que se sustenta en el cargo y que en el momento que se te acaba el cargo, o sea, se te acaba el liderazgo y pasar a esas personas del liderazgo de poder al liderazgo real de servicio, de ejemplo, de valores, es muy complicado. Por lo tanto, esas personas no saben jugar en este terreno de los valores del comportamiento, porque están orientados a beneficio económico, no están orientados a, un, a una proyección eh, mucho más de aportar a la sociedad, de aportar al mundo a tus compañeros. ¿no? Entonces ahí es donde está la dificultad, ellos no están seguros ahí porque no lo controlan y entonces por eso no quieren cambiar.
0: Oye, Miriam, eh, hablabas antes de, de autoridad, ¿no? Como, como capacidad de influencia en, en los demás. Um, yo me gustaría también introducir una variable, ¿no? Dentro del liderado de servicio, que a mí particularmente eh, me gusta mucho, que es el amor. Pero el amor, eh, entendiendo como eh, mi comportamiento hacia mi equipo o hacia los equipos que, que dirijo, ¿no? Eh, ¿Cómo ves que esto puede influir en el rendimiento del equipo? Y sobre todo, ojo, no solamente en el momento presente, Miriam, sino evidentemente que sea sostenible en el tiempo.
1: Bueno, eh, realmente yo creo que, que el amor eh, es, un, es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de la que dispone. Uh -huh. Eso lo decía Gandhi, ¿no? Pero realmente lo creo, ¿no? Eh, al final es la energía que, con la que nos levantamos ¿no? eh, bueno pues si somos queridos y si somos capaces de dar ese amor a la gente pues está claro que al final eh, bueno, nos vamos a sentir bien vamos a tener energía y vamos a contagiarla ¿no? y esto se hace con los equipos, ¿no? cuando tú te preocupas de las personas cuando las escuchas cuando intentas entenderlas aunque no compartas a lo mejor su posición eh, y seas capaz de con, ese, con esa energía que transmites, con, pues queriendo a la persona, pues realmente influyes en ella, pues en ese momento pues funciona el equipo. Evidentemente, porque esa persona la estás liderando y esa persona está contigo, ¿no? Y, y esto es un elemento natural, ¿no? O sea, nos movemos por amor y eso no lo podemos evitar, ¿no? Eh, de hecho... Bueno, muchas empresas tienen el problema cuando efectivamente los entornos de trabajo pues no son los más gratificantes que ya lo hemos visto. ¿no? El principal problema que tienen es que eh, en, esa, en ese ámbito no hay amor, ni hay generosidad y hay muchos intereses. ¿no? Y entonces, evidentemente, aunque te estén pagando lo que te están pagando, da igual, pero esa persona no la puedes mover. Y eso es el efecto famoso de la gran renuncia, ¿no? Ajá. Que mucha gente no lo está viendo, pero el efecto de la gran renuncia es porque la gente ha llegado a un nivel que ya el dinero no le puede mover, porque está en una situación psicológica y, y personal de falta precisamente de amor que no que, que se ha parado, ¿no? Se ha parado la máquina y ya no la puedes mover. Y tiene que ser la propia persona la que eh, dándole ese amor realmente pues, se recupere y vuelva a ser, o buscando otro entorno diferente donde lo reciban.
0: Esto que comentas, eh, eh, Miriam, es muy interesante porque además, de alguna manera, eh, a través de la gran renuncia, eh, todas las personas que entran o que están entrando en esa dinámica les obliga a reinventarse, ¿no? Es decir, eh, ¿qué, ¿qué podrías comentarnos? Porque es verdad que aquí, bueno, esto es otro melón, eh, porque hay personas que sí, que entra en la dinámica de decir, oye, eh, voy para adelante, pero evidentemente hay otras personas donde hay eh, una resistencia al cambio y un miedo, ¿vale? Que puede llegar a paralizarlos, ¿no? ¿Qué, qué consejo, ¿no? ¿Qué recomendación eh, darías tú desde ahí y con, tu, y con tu experiencia, ¿no? En estos últimos años.
1: Bueno, yo realmente creo que, que bueno, eh, la reinvención, yo me he reinventado, bueno, me he reinventado. Yo soy abogado, pero al final eh, vas buscando tu lugar, tu vocación, sí. lo que tienes que aportar y por lo tanto pues, pues vas evolucionando ¿no? y yendo al sitio que realmente pues, te llena. no Y esto es un poco lo que pasa. También es cierto que durante mucho tiempo pues, hemos elegido profesiones también en base a las salidas profesionales que tenían ¿no? uh -huh. y al dinero que ganaban. ¿no? Y claro, pero eso tiene su límite. Si tú tienes una vocación real, que todo el mundo tiene. Al final, lo que pasa es que hay que encontrarla y pararse a, a, a ver cómo puedo eh, bueno, eh, eh, ganar dinero con esa vocación, en realmente <risa> eh, eh, en lo, lo que se trata, ¿no? Que cuando entras en esa dinámica de eh, cuando estás en un momento malo eh, es cuando profundizas en ti y ves exactamente eh, qué es lo que te gusta, qué es lo que te motiva, cuáles son tus talentos. Entonces es cuando realmente tú te puedes dar cuenta de, de cuál es tu verdadera vocación. Y esa vocación es lo que tira de ti. Pero hay que pararse, ¿no? Hay que pararse en ver, en primer lugar, eh, bueno, yo soy inventora en liderazgo, ¿no? Y yo creo que una de las claves para reinventarse es precisamente liderar tu vida, ¿no? Y liderar tu vida significa, pues, evidentemente, poner... Sobre, la, sobre el tapete, cuáles son tus valores esenciales, qué valores quieres eh, en tu vida, ¿no? Eh, y, eh, bueno, pues tomar decisiones con arreglo a eso, ¿no? Y, y construir esa reinvención desde ahí, ¿no? Y, yendo, y buscando ese propósito de vida que todo el mundo tenemos, pero que, bueno, que a lo mejor es fácil encontrar, pero que no somos capaces solos de, de buscarlo, ¿no? Que muchas veces no es nada difícil, ¿no? Puede ser un, un propósito de vida, puede ser simplemente yo quiero querer a las personas. ¿no? Y yo me levanto por la mañana y digo, mira, a ver, y voy cumpliendo a propósito de todo el día. Eso lo puedo hacer y eso puede ser un propósito muy claro que, que podemos conseguirlo todos, ¿no? Y además que nos genera energía. ¿no? Pero bueno, podemos buscar, yo quiero aportar al medio ambiente, pues también, ¿no? O sea, y todas las acciones que yo realizo, pues al final estoy ahí, ¿no? Entonces, la reinvención realmente tiene que ir orientada ahí, ¿no? Tanto a esos valores que tú tienes y que quieres poner en valor y luego eh, ir al propósito, ¿no? De vida que, que tú quieres cumplir, ¿no? Y levantarte por la mañana e ir ahí, ¿no? Eh, si tú estableces un propósito exclusivamente en un puesto o, o ganar dinero, si no te va a llenar nunca y te estás reinventando muy mal porque al final, si estás quemado que es lo que ha pasado, ¿no? realmente por mucho dinero que te paguen y por mucho y, y por mucho que, que consigas en el ámbito profesional nunca vas a estar eh, no vas a estar lleno.
0: Eh, Miriam, eh, comentabas antes también dentro de bueno, cuando has hablado de autoridad, eh, hay un elemento que tiene que ver también con el liderazgo de servicio, que tú lo conoces muy bien, que es la propia voluntad, ¿no? El, 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 las intenciones malas acciones ¿Vale? Eh, eh, juegan, ¿no?, en positivo hacia, hacia la voluntad. ¿Cómo crees que se puede potenciar la voluntad para eh, tener un liderazgo eh, de servicio eh, de cara a los demás, ¿no?
1: Bueno, lo que está claro es que para ser un líder tienes que tener un compromiso muy claro, ¿no? Con lo que, lo que eres, ¿no? Eh, con esos valores, ¿no? Y eso eh, implica mucha voluntad, ¿no? Porque al final tienes que buscar la excelencia, ¿no? Eh, tanto en esos valores como en lo que vayas a hacer. ¿no? Ajá. Es decir, tienes que trabajar todos los días por ser un poquito mejor, tienes que trabajar habilidades, eh, tienes que trabajar comunicación, tienes que trabajar creatividad, innovación, tienes que estar abierta al cambio, tienes que estar en constante proceso de aprendizaje, Tienes que, en teoría, hacer el deporte, que eso es lo que peor llevo yo, que es el personal, ¿no? Pero eso de comer bien también, ¿no? Eh, hay que cuidarse, eh, bueno, eh, también nutrir los lazos familiares, ¿no? Porque es muy importante que tu entorno familiar, eh, bueno, pues sea sólido, ¿no? Para, para, para tener ahí un apoyo importante, ¿no? Y también, o sea, el que es líder tiene que lidiar dentro y fuera, no vale que el líder solo en una parte, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues para eso hace falta tener voluntad de querer hacerlo, ¿no? Y luego, bueno, eh, para, para conseguir un propósito pues tienes que ser proactivo y tienes que saber esperar, tener paciencia y, y establecer todas las acciones eh, que te vayan a dirigir ahí. Por lo tanto, tienes que tener una voluntad clara de conseguir eso, porque el que no quiere, pues no quiere, o sea... Claro. Lo claro, una de las cosas más importantes, por ejemplo, ahora mismo con, las gestiones de, con la gestión de cambio, con las personas, eh, claro, yo quiero implementar en la inteligencia artificial, eh, eh, pero para eso necesito que las personas a las cuales les voy a exigir eso, que quiero implementar en la empresa, eso, quieran, porque si no quieren, no las vas a mover. Entonces... Ahí es donde está eh, eh, la clave de la voluntad. O sea, ahora mismo está más en juego que nunca la voluntad de las personas para conseguir lo que queremos. Porque hasta ahora, pues bueno, valían con un cursito de una cosa, de otra, mucha técnica, <risa> todo técnico, ¿no? Eh, porque era algo lineal, ¿no? La formación era, bueno, pues tú ibas mejorando, sabías idiomas, te, eh, empezabas con cursos de comunicación, de tal, pero eran cosas. Técnicas, Pero lo que necesitamos ahora es una actitud por parte de la persona de aprendizaje continuo y por otra parte, evidentemente, que la persona quiera comprometerse con el proyecto y con el cambio. Y si no, no lo vas a conseguir.
0: De ahí, Miriam, que cuando, eh, como bien has comentado tú, como mentora ¿no? de liderar algo. Eh, a veces, eh, eh, bueno, yo también, ¿no? También eh, soy mentor, ¿no? De, de emprendedoras y de emprendedores, entre otras eh, cosas. Cada vez hay una mayor resistencia al cambio en este sentido, con lo cual, o quieres o no quieres, ¿no? Ya puedes uh, hacer todo lo posible en esas mentorizaciones, en esos entrenamientos, porque aquí, como bien has dicho tú, la voluntad. Es una de las claves, ¿no? En este, en este sentido, para generar cambio, ¿no? Para generar esa transformación, ¿no? A la que hacías mención.
1: Claro, evidentemente la persona tiene que querer. Si tú no quieres, no vas a... porque al final la persona es la que tiene que ser proactiva con ese cambio. O sea, tú le puedes dar consejos, le puedes decir lo que le viene mejor, le puedes dar un contacto, pero si esa persona luego no activa, por ejemplo, el contacto, no va a servir para nada que se lo des. Ni que si esa persona no 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 es proactiva estableciendo el proyecto de vida que quiere, pues al final pues no va a establecer las acciones que necesita para que eso se lleve a cabo y por lo tanto pues va, va a dar igual lo que tú le digas. ¿no? Por eso hace falta realmente un compromiso, un compromiso con eso. ¿no? Un compromiso con ese cambio es un compromiso con ella misma, porque en el fondo estamos hablando del ser. ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Qué es lo que eh, quiero que los demás eh, quieran eh, piensen de mí o simplemente cómo quiero que me vea la gente ¿no? que es realmente la marca personal ¿no? es, es la parte esencial el, la ropa, el cómo hables y todo eso es subsidiario ¿no? porque al final la marca personal es lo que tú se, seas con respecto a los demás y cómo te estén viendo ¿no? y tu capacidad también de relación en base a lo que tú eres ¿no?
0: esto, esto que acabas de, de apuntar Miriam es muy interesante porque a veces la marca personal eh, parece que eh, tengas que estar, eh, corrígeme, ¿vale? Como en un parámetro de máxima especialización. Pero una marca personal eh, puede aglutinar eh, diferentes ámbitos. Tú misma, ¿no? Es decir, eres un claro ejemplo de que tu marca personal puede trabajar, ¿sabes? En distintas líneas siendo eh, Miriam González, ¿no? Eh, Exactamente. Y te, 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 lo, te lo comento porque a veces es como que, sobre todo los expertos en marca personal, te llevan a la especialización, ¿no? Y como un poco, es decir, cuando tocas varios palos, como que, wow puedes marear a tu gente. Y yo muchas veces me pregunto, ¿pero por qué? Es decir, si al final puedo aportar valor aquí, aquí, aquí y aquí, ¿por qué no aportarlo, no?
1: Vamos, yo te voy a decir eh, mi realidad, ¿no? Sí. Eh, yo eh, lo que veo es que eh, siempre ha sido un poco lineal. La, los currículums que hay, pues son mm. lineales, ¿no? Y todo el mundo va en la misma dirección, al mismo sector. cuando perteneces a un sector ya no puedes pertenecer al, al lado y nada. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente está acostumbrada a ver currículums lineales. ¿no? Eso es. ¿Qué pasa? Yo te voy a decir cómo construí yo. Mi marca personal eh, realmente se sustenta en el liderazgo de servicio. ¿no? Y por lo tanto, eh, se fundamenta en lo que yo soy como persona y en esos valores y en ese propósito de vida que tengo, que es promover liderazgo de servicio en cualquier ámbito. Por lo tanto, eh, yo a partir de ahí, desde ese liderazgo de servicio, yo abro en cualquier ámbito en el que yo estoy trabajando, pues yo, yo lidero desde el servicio. O sea, me da igual. Yo ahora mismo, bueno, pues eh, en la abogacía yo he publicado un libro eh, que se llama Abogacía y Mujer, lidera tu carrera hacia el éxito, eh, lo cual pues promuevo liderazgo de servicio en la abogacía y que y se efectúa porque nace del, de los valores de la abogacía y, del, y los valores personales. ¿no? Eh, luego, enfermería. Yo no tenía nada que ver con el sector enfermero, pero ¿qué pasa? Que tú trasladas ese liderazgo de servicio al sector enfermero. Ah. Eh, por ejemplo, eh, bueno, el último ha sido educación. educar en positivo y liderar el cambio. Exactamente lo mismo. ¿no? Es posicionar ese liderazgo de servicio en la educación. Y bueno, trabajo de vicepresidenta de alianzas estratégicas porque mi red de network se construye en base al liderazgo de servicio con lo cual no hay ninguna incoherencia en cada uno de los parámetros que yo hago de las cosas que yo hago para nada, o sea mi marca personal es clara lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ver una persona que tiene <risa> todos esos, ese abanico ¿no? de posibilidades porque a mí me da igual ahora voy a ir a otro ¿no? a, a otro ámbito diferente ¿no? Cuando que no te lo puedo decir todavía, pero nada, nada. seguro que te daré la prensa <risas> en cuanto lo vaya. O sea. Fenomenal. Pero que es así, ¿no? O sea, la gente no está acostumbrada a ver eso y realmente eso yo creo que es el futuro, ¿no? Es el futuro porque estamos en un momento de cambios absolutos, ¿no? Y lo que tienes que tener muy claro es lo que tú eres, ¿no? Y hacia dónde vas. Y a partir de ahí tú puedes estar en cualquier ámbito. Simplemente, pues, constru sabiéndote construir esa red de network importante, ¿no? Para poderte manejar. En cualquiera de los sectores, evidentemente, si tú no vienes de un sector, pues a lo mejor al principio, pues, conoces menos, ¿no? Pero al final todo se aprende, ¿no? Cuando tú entras en un sector, pues, empiezas a relacionarte con unos con otros y al final, pues, lo terminas dominando. Eh, es tu actitud proactiva de, de aprender. Y cuando tú estás aprendiendo... Pues, pues ya fenomenal, ¿no? No pasa nada. O sea, pues entras en un sector y luego otro. Yo no tenía ni idea del sector salud. Y estoy generando negocio en el sector salud. ¿Cuál es el problema? Ninguno, si simplemente es que saber generar esas redes necesarias para poder y comprender, también es cierto comprender el negocio en el que estás y lo que necesitamos. Es un, una capacidad de análisis, o sea, en realidad esos son soft, son soft skills. Totalmente. Otra cosa, ¿no? Y entonces Ot una persona con soft puede estar en cualquier sitio.
0: Totalmente, totalmente. Y de hecho, fíjate que te, te he lanzado esto porque eh, yo veo, ¿no? Yo creo que hay eh, una creencia limitante en, 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 en muchas mentes y, y unos prejuicios muy importantes. A la hora de solamente ver ¿no? como un, un enfoque ¿no? y no analizar la línea transversal que va por debajo y que de alguna manera bueno, pues da luz a cada una de las diferentes posiciones que una persona pueda estar abordando ¿no? en, un, en un momento eh, determinado. Oye Miriam, cambiando de tercio, ¿cómo es Miriam como ser humano? Es decir, cuando, cuando tienes tu tiempo, cuéntanos hasta donde puedas, ¿vale? Y que digas, bueno, ahora, ¿vale? Me dedico a mí misma y a partir de aquí es donde vibro, ¿no? Donde también vibro, ¿no? Además de toda la parte profesional.
1: Bueno, yo no soy diferente en la vida personal y en la vida profesional. Ajá. Eh, mi actitud ante la vida, eh, o sea, a mí me encantan las personas, ¿no? y como me encantan las personas pues yo disfruto eh, en cualquier ámbito no en el personal y en el profesional no para mí eh, los contactos que tengo en el ámbito profesional pues son amigos y son personas de confianza en las con las que yo puedo colaborar y poner en marcha mis proyectos y bueno, mis proyectos y compartir los suyos también, ¿no? Y, y elevar a la gente, es una cosa que me encanta, ¿no? Elevar a la gente, ¿no? Llevarla arriba, ¿no? Y, y hablar en positivo y, y subirla, ¿no? Y esto lo mismo pues lo hago en el terreno personal, ¿no? Yo tengo dos hijos, eh, bueno, eh, estoy casada con mi compañero de despacho, que eso es complicado, ¿no? Oye,
0: ¿y eso y eso qué tal se lleva, Miriam? Porque a veces, ¿verdad, no? Eh, esto también, no sé, ¿hay ahí un buen entrenamiento diario, no? ¿O ¿Qué me dices?
1: Sí. Bueno, lo que pasa es que llevamos áreas diferentes, ¿no? Bueno, él okay. es experto en propiedad intelectual y yo, bueno, pues era soy experta en inmobiliario, Ajá. pero en cualquier caso, eh, bueno, yo soy un terremoto, ya me ves, ¿no? <risa> que me ve poco. Entonces, eh, pues, pues en eso no hay problema. Yo siempre intento estar en acción. Yo, yo me considero una persona en acción, proactiva, que siempre tengo 800 cosas en, en la cabeza ¿no? para poner en, en marcha. Me encanta colaborar con las con la gente, me gusta eh, darle valor, ¿no? Y incorporar a gente a mis proyectos. Esa es una de las cosas que más me gusta. Y luego, bueno, pues en mis hijos, pues eh, ¿qué, qué, ¿qué voy a decir, no? En los fondos, pues son mi vida, son esas personas por las cuales, pues bueno, pues haces muchas cosas, ¿no? Y muchos sacrificios muchas veces, pero encantada la vida. Y, y bueno, es aplicar un poco, pues, eh, pues todo ese amor, esa generosidad, ¿no? A la vida familiar, ¿no? También, ¿no? Y, y bueno. Eh, pero lo, lo importante al final es que eres uno, que mucha gente piensa que la vida personal y profesional somos diferentes, ¿no? eh, pero para mí eh, la vida personal y familiar es una. ¿no? Eh, mis amigos son mis amigos en cualquier ámbito y sigo exactamente los mismos criterios eh, en cuanto a acercarme a la gente en mi vida personal y profesional.
0: Ajá. Eh, Miriam, estamos terminando, eh, pero no me gustaría que acabásemos sin, que, sin poder compartir qué mentalidad aplica eh, Miriam a su día a día para, para eso, que cada día eh, mejore un poquito más ¿no? y sea mejor persona, vale, eh, genere una vida más significativa en la línea de todo lo que nos has eh, comentado. Y que sirva también de alguna manera como, bueno, como, como, como pauta, ¿no? A la gente que nos pueda escuchar a decir, wow, pues oye Miriam, trabaja esto, esto, mm, qué interesante, ¿no?
1: Sí, yo eh, realmente creo que, que hay una clave, ¿no? Y yo eh, tengo errores como, y como todo el mundo, ¿no? Ajá. Hay que tenerlo claro, o sea, todos tenemos nuestra propia lucha interior, ¿no? en muchas ocasiones, porque eh, siempre estamos con 800 problemas al que muchas veces se de nosotros, que son cosas que te vienen del, del exterior y que evidentemente pues, hay momentos mejores y hay momentos peores. ¿no? Pero eh, yo siempre intento eh, mirar en positivo, en el sentido que, eh, bueno, eh, miro mucho el querer a las personas. ¿no? Cuando tú te levantas y siempre pues, ves la sonrisa de tu hijo, ves la sonrisa de tu marido, ya eso te da energía, no e intentas salir con, con la sonrisa, no A, con, el, con la gente con la que te vayas encontrando. Y sí que es verdad que tengo una actitud proactiva de ayuda. ¿no? Si yo me encuentro contigo y tú me comentas algo y yo te puedo ayudar, puedo sacar mi agenda y sin ningún problema, es decir, pues mira, Aquí tienes esto, ¿no? Y yo creo que esa generosidad del dar sin esperar nada a cambio, como dice también mi amigo Cipri, que, 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 que la verdad es que somos almas gemelas, más o menos, ¿no? En eso. Eh, pues al final, eso es lo que te da la energía necesaria para poder soportar pues todas las adversidades que quieras que no pues padecemos todos no porque todos nos encontramos con personas que van a lo suyo todas nos encontramos con personas que que no se fijan en los demás que no escuchan que que van a, a su propio interés no y, y, y bueno eh, eso al final es duro no porque cuando es, tú estás en otro lugar no porque yo siempre digo es que hay personas que están en el tener y otros en el ser y somos un tanto incompatibles, ¿no? O más bien no nos entendemos porque estamos en distintos lugares. Eso es. Pero, pero el saber dónde estás es muy importante, ¿no? Para saber, bueno, pues esta persona pues está ahí, ¿no? Eh, aceptar dónde está e intentar entenderla porque eso es muy importante, intentar entender aunque no compartas, ¿no? Porque a lo mejor la puedes ayudar a, a bajar ...un poquito a, a lo que es realmente... ¿no? ...y a lo que está pasando... ¿no? ...porque muchas veces las personas cuando no se portan bien... Eh, ...evidentemente pues viene... Eh, ...la cosa viene de otro lugar... ¿no? ...a lo mejor un daño que, que tiene en ese momento... ...y si pa nos paramos a escuchar... ...pues a lo mejor la podemos entender un poco mejor... Y, y, ...y disminuir el problema... ...yo creo que es eso... ¿no? ...un poco mi mentalidad es de, de, de ayuda... ...de proactividad en eso y de hacer grande a las personas eh, yo intento mirar siempre en positivo no. El, el, aquello positivo, aquello gran... ah, bueno que veo a la persona se lo, se lo digo e intento elevar
0: Fenomenal Miriam pues, eh, pues hemos terminado yo quiero agradecerte de verdad que, que hayas estado aquí conmigo ¿vale? con nosotros, con las personas que nos vayan eh, a oír eh, pues eh, ha sido un verdadero placer de verdad escucharte eh, yo creo que hemos hablado de cosas, pero necesitaríamos eh, muchos más espacios para profundizar más en lo que hemos hablado, porque, bueno, yo creo que ahora estamos en un momento de cambio muy interesante, eh, todos eh, a nivel a nivel mundial, y el hecho de que, bueno, pues haya personas que, que como tú, ¿no?, eh, pues eh, empujáis ¿no? En, en una dirección que yo, yo siempre hablo de positividad, de optimismo Y de elevar ¿no? Las conciencias de, de las personas Pues la verdad es muy gratificante ¿no? Porque te das cuenta De que de que somos unos cuantos Tirando del carro Y que bueno, pues eh, eso al final Todo tendrá todo tendrá sus, eh, sus frutos No sé si quieres eh, Despedirte lanzando alguna recomendación Algún tip eh, Miriam, que te apetezca
1: Bueno, pues yo realmente Lo que diría es que hay que animar a la gente a ser proactivo en querer a las personas, porque todo el mundo eh, necesita que le quiera, y ese es caballo ganador. Entonces, yo animo a eso, ¿no? Porque la forma al final de cambiar el mundo es así, ¿no? Eh, y bueno, también hay que aprender, ¿no? Sí, a hacerlo, sí. ¿no? Pero, pero, pero yo creo que es la clave, ¿no? Del cambio.
0: Fenomenal, Miriam. Pues eh, de verdad, eh, gracias por haber parado, por, por estar aquí eh, conmigo, con nosotros. Un verdadero placer. Eh, seguiremos conversando, seguro. Eh, esta es tu casa, que lo sepas. Eh, y bueno, si no es eh, por aquí de nuevo, pues seguro que nos encontraremos en algún momento y, y seguiremos conversando. Cuídate mucho. Yo personalmente te deseo de verdad eh, que sigas siendo una imparable como eres, claramente eres una imparable y, y bueno, te he hecho también que tengas muchos éxitos personales y profesionales no eh, y que sigas empujando como, como lo estás haciendo, cuídate mucho un abrazo.
1: Muchísimas gracias Javier igualmente y nada compartiremos proyectos seguro estoy
0: convencido cuídate, <risa> vale. vale. chao, hasta, hasta ahora estoy muy agradecido a nuestra invitada de hoy por compartir su historia personal y las experiencias que le han llevado hasta aquí y que estoy convencido de que le llevarán todavía más lejos. Si te ha gustado el episodio, compártelo. Sigue nuestro podcast y suscríbete en Spotify y iTunes. Cualifícanos con la elección de cinco estrellas para que más gente nos encuentre. Antes de irnos, no olvides que puedes suscribirte al canal de YouTube Titanes Imparables. Yo soy Javier Kiyosaki. Espero de verdad que tengas una semana excepcional.